0: Klassik. Herr Hiller, vor 25 Jahren ist Michael Ende gestorben. Welches Bild haben Sie denn als allererstes vor Augen, wenn Sie an ihn denken?
1: An den Abschied. Ich war eine Stunde bevor er starb noch bei ihm in einem Krankenhaus in der Nähe von Stuttgart und habe mich mit meiner Frau von ihm verabschiedet. Und er war ganz fröhlich, sagte: Hallo, Burschi, tschüss, jetzt geht's dahin und mach alles gut. Und unseren Flaschengeist können wir nicht mehr fertig machen.
0: Wie haben Sie einander kennengelernt?
1: Das war ganz kurios. Unser Sohn war vier Jahre alt und wir wollten damals im Lindberg Schallplatten für Kinder kaufen. Und wir haben nichts gefunden. Es gab nur Zauberflöte für Kinder, Peter und der Wolf, Karneval der Tiere und so. Und dann sind wir so über die Maximilianstraße nach Hause spaziert. Er war ziemlich traurig. Und dann sage ich zu ihm, du, weißt du was, ich habe eine Idee. Ich schreibe dir selber was. Und dann war er aber gar nicht so glücklich damit. Sage ich, warum freut dich das? nicht? ich sagte, ach, weil du immer so lange brauchst mit deinen Stücken. Und dann sage ich, ja, und außerdem habe ich keinen der mir die Texte macht. Und dann sagte er ganz spontan, der vom Zoom-Knopf. Und sagte, naja, der wird gerade auf mich warten. Und wie das Schicksal wollte, ich bin ja vom Funk immer nach Hause spaziert. Und da treffe ich der Amazon. Das war ein guter Freund von Michael Ende. Und er sagte, na, was machst du denn? Sag ich, du, ich habe ein Stipendium nach Rom. Er sagte, weißt du was? Ich schickte eine Liste, ich war mal Stadtführer in Rom und kenne dort viele Leute und sagte, was alles Wichtiges. Und am Ende des Briefes stand, in der Nähe von Rom, in Cenzano di Roma, lebt ein guter Freund von mir, Michael Ende. Ruf den doch mal an, ich glaube, ihr könntet gut zusammenarbeiten.
0: Und dann fing die Zusammenarbeit an, das war Ende der 70er Jahre? Oder? Ja,
1: er sagte, ich bin zurzeit an einem Roman, aus dem ich nicht herauskomme. Und ich schicke ihn aber mal kurz Geschichten, wo ich mir denke, da könnte man Stücke mit Musik machen. Das war dann. Tranquilla trampeltreut die beharrliche Schildkröte, Norbert Nackendick, das nackte Nashorn. Das lag mir sehr am Herzen, denn er sagte, Norbert Nackendick, also das Nashorn mit dem dicken Nacken, ist ein Porträt von Franz Josef Strauß. Und der wird in dem Stück überlistet von einem Vogel mit rotem Schnabel. Das war unser damaliger Oberbürgermeister. Und eines Morgens auch um fünf nach sechs läutet bei mir das Telefon und sagt eine Stimme, Herr Hiller, hier ist Hans-Jochen Vogel, stimmt es, dass ich in einer Oper von Ihnen vorkomme? sage ich, ja, das stimmt, wenn Sie der Vogel mit rotem Schnabel sind. Sie sagt, gut, dann kommen Sie nächste Woche am Donnerstag zu meinem Stammtisch. Und da war ich dann bis kurz vor seinem Tod regelmäßig beim Stammtisch.
0: Man weiß, dass Michael Ende mit der Verfilmung seiner unendlichen Geschichte, sind da seine berühmtesten Werke auch verfilmt worden, durch Bernd Eichinger überhaupt nicht einverstanden war, er hat sich davon distanziert. Sie, Herr Hiller, haben eine ganze Reihe Texte von Michael Ende vertont. Wie war es denn, als Musiker,
1: als Komponist mit ihm zusammenzuarbeiten? Das war völlig unkompliziert. Er sagte, ich möchte gern, dass Sie Lieder schreiben. Und... Er konnte sie aber nicht aufschreiben und er hat mir das dann vorgesungen und auf der Gitarre begleitet und ich habe es dann notiert. Das ist dann später der Drödelmarkt der Träume geworden und er hatte im Kopf die Kantastorie, also die Geschichtensänger, Sänger, die eine Geschichte erzählen, was wir dann ja auch später in den Opern gemacht haben, im Gogolori oder in der Jagd nach dem Schlag oder auch im Rattenfänger. Das musikantisch hat ihm vor allem gefallen und das war für ihn sehr wichtig, dass eine gewisse Melodik drinsteht.
0: Hatte er bestimmte Vorstellungen, was Instrumentation
1: betraf? Hat er sich da eingemischt oder Ihnen Vorschläge gemacht? Nein, da hat er sich überhaupt nicht angemischt. Nur, er hat manchmal so Anregungen gegeben, zum Beispiel, er hatte so eine Abneigung gegen die Wissenschaftler. Auch die Leute, die sich wissenschaftlich mit seinen Büchern dann auseinandergesetzt und sie zerrissen haben. Und er sagt, du, da treten drei Wissenschaftler auf und kannst du nicht da immer, wenn die ein Loblied auf die Wissenschaft singen, dazwischen so ein Furz in der Basstuba loslassen und so. Das habe ich dann natürlich gemacht und das hat dann auch immer wirklich hundertprozentig auch funktioniert, diese Ideen, die er da hatte.
0: Marmonella oder der Geist der Flasche, Sie haben es vorher gerade erwähnt, wäre ein weiteres Gemeinschaftswerk gewesen. Sie haben mal ja viel zusammen gemacht. Zu diesem kam es nicht mehr, weil er gestorben ist,
1: er konnte es nicht mehr vollenden. Gibt es da Musik von Ihnen? Ja, das Stück ist auch dann uraufgeführt worden als der Flaschengeist. Und das Libretto hat der Felix Mitterer geschrieben, der österreichische Autor. Und das Staatsjahr am Gärtnerplatz hat es im Karl-Orff-Saal aufgeführt,
0: szenisch. Wie ging es überhaupt weiter nach dem Tod von Michael Ende mit seinem Werk? Hatten Sie da das Gefühl, Sie müssten sich
1: drum kümmern? Haben Sie noch was vertont? Ja, ich habe dann später eine Geschichte, die ihm sehr am Herzen lag, Ophelia Schattentheater, das habe ich dann noch in Musik gesetzt und wir haben das gemacht, zweisprachig, mit einer Schauspielerin aus Südtirol, die hat es dann gemacht in München und in Garmisch-Partenkirchen, seinem Geburtsort, auf Deutsch und dann in Rom und in Cenzando di Roma. Dort haben sie es dann auf Italienisch aufgeführt. Das ist eine wunderbare poetische Geschichte, die wir jetzt in den letzten Jahren öfters gemacht haben, auch szenisch. Die nächste Vorstellung ist jetzt tatsächlich, weil es nur eine kleine Besetzung ist, im Gewandhaus Leipzig. Da wird es am 3. Oktober wieder gespielt.
0: Michael Ende ist ja als Kinder- oder Jugendbuchautor weltberühmt geworden, aber als solchen hat er sich eigentlich nie gesehen, zumindest nicht ausschließlich.
1: Nein, er sagte, er schreibt für das Kind, das er selber geblieben ist. Und so komponiere ich auch. Also es geht nicht darum, dass man dann kindisch schreibt oder irgend sowas, sondern man muss die Kinder wirklich ernst nehmen. Aha. Und das war bei Michael Ende auch und das hat mich sehr fasziniert.
0: Die Geschichten, die daraus entstanden sind, dass sie nicht die richtigen CDs gefunden haben für ihren Sohn. Waren die dann für ihren Sohn die richtigen Geschichten?
1: Also ich glaube schon, denn sonst wäre er nicht Musiker geworden.
0: Wilfried Hiller war das über Michael Ende. Herr Hiller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, danke schön.